0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Las Claves del Mundo los saludo con mucho gusto, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo hoy no me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, ya que está de vacaciones, de todos modos hoy tenemos un tema muy interesante para conversar pues nos escuchas, la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo todavía y que pues no se ven visos de que termine, ha cambiado por completo la vida las formas de actuar, de movernos en el mundo de consumir información consumir entretenimiento han cambiado todo en muchos sentidos y también ha cambiado la forma en que varios grupos ya sea de la delincuencia organizada o grupos terroristas están cambiando sus tácticas precisamente por esta pandemia en esta ocasión vamos a platicar sobre un informe muy particular lo difundió hace pocos días el instituto de investigación sobre la justicia y el crimen interregional de la ONU que es un informe, se llama Paren el virus de la desinformación, el riesgo de un uso malicioso de las redes sociales durante el COVID-19 y las opciones tecnológicas para combatirlo. La principal pregunta que se hace este documento es las redes sociales se pueden convertir en un arma biológica esto suena pues a ciencia ficción sin embargo este informe pues nos da indicios o por lo menos eso es lo que consideran hablando de, de guerra biológica tal vez como una metáfora como de las antiguas guerras bacteriológicas y vamos a explicarles un poco a qué se refiere este informe de la ONU según del informe grupos terroristas extremistas y el crimen organizado han sabido ver una oportunidad en la pandemia del coronavirus y la están aprovechando para forjar sus propias redes de apoyo, minar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, aquí es donde entra la cuestión biológica e incluso incitar a contagiar intencionadamente el virus como si fuera un arma valiéndose principalmente de las redes sociales.
0: Adam Hurley, director del proyecto Tecnología contra el Terrorismo, 31 de marzo de 2019. Hay mucho contenido peligroso en Internet, pero no deberíamos tener miedo de plantarle cara, de crear contranarrativas y discursos opuestos. Tecnología contra el Terrorismo fue fundado por la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo. Colaboramos con gobiernos y con pequeñas y grandes empresas para estudiar cómo los proveedores de Internet y las plataformas pueden entender lo que sucede en materia de terrorismo y responder ante ello de una manera que sea compatible con los derechos humanos y la libertad de expresión.
1: Primero vamos a dividir este informe en tres secciones. Habla de tres grupos, los grupos terroristas y se refiere principalmente a los grupos ligados a la red terrorista del Estado Islámico, que es esta organización creada en Irak en el 2004 que por mucho tiempo se apoderó de este país y de varias ciudades y de buena parte de Siria que fueron expulsados. Sin embargo, a pesar de lo que clamaba el presidente de Estados Unidos Donald Trump, no se acabó con esta red terrorista, esta red yihadista conocida como ISIS o Daesh. Daesh sigue operando de diferentes formas, ha perpetrado ya numerosos ataques a pequeña escala, no como se veían antes en, últimamente en Francia, en Austria, y está empezando a operar en África. También se refiere a otros grupos extremistas yihadistas como Al-Shabaab, que es un grupo terrorista asentado en Nigeria, pero que también está expandiendo sus redes a otros países de África. Esto no es nuevo, que el Estado Islámico y que al-Shabaab estén usando las redes sociales para incitar a la violencia, para congregar a sus grupos de apoyo. Sin embargo, en esta pandemia, el uso de las redes sociales, según este informe de la ONU, está haciendo que el Estado Islámico se convierta en Twitter, Facebook, YouTube... WhatsApp, eh, Telegram y otros tipos de redes sociales que están en otros países como su principal fuente, no solo de desinformación, sino también de cómo atacar a diferentes países. Para hacer este informe, el llamado Instituto de Investigación sobre la Justicia y el Crimen Interregional revisó entre marzo y octubre de este año, hablan de miles de, de mensajes en todas las redes sociales donde encontraron, se dieron cuenta de que empieza a haber llamados a infectar a la población están reclutando gente infectada de coronavirus para ir a lugares concurridos en diferentes países sobre todo occidentales y infectar deliberadamente a la población esto digamos que es algo pues nuevo que no se había llevado a cabo antes y es donde la ONU empieza a hablar de una guerra biológica estar usando la pandemia y estar usando este pues, nuevo virus que ya digamos este diciembre se cumple un año de que se dio a conocer al mundo la aparición de este virus en esa época desconocido en Wuhan que no se sabía de dónde provenía, ahora pues ya se sabe cada vez más sobre él y es la forma en que estos grupos lo están empezando a utilizar para amedrentar a la población en realidad no se puede saber en dónde están actuando, estamos hablando de un virus invisible, estamos hablando de redes de gente anónima, desconocida pero es ya una fuente de preocupación para los gobiernos mundiales, este tipo de llamados a propagar el virus deliberadamente por parte de los grupos terroristas, el segundo grupo del que habla la ONU de extrema derecha, también están haciendo llamados a través de las redes sociales a propagar el virus, tosiendo sobre las minorías locales o asistiendo a lugares públicos específicos donde se reúnen minorías religiosas religiosas o raciales. Hay grupos, mencionan dos en particular, uno que se llama Ecofasis Central, aboga por la propagación del coronavirus en países con una gran población o altos niveles de contaminación. También menciona el informe que se han detectado mensajes en los que, por ejemplo, se llama a los miembros de estos grupos que habían contraído precisamente el coronavirus a actuar como bombas biológicas. Es lo que dice, ¿no? Propagar deliberadamente la enfermedad Habla del caso en específico de Timothy Wilson que fue abatido por agentes del FBI en Kansas el pasado 24 de marzo cuando planeaba detonar una bomba en un hospital que atendía pacientes con coronavirus. Este sospechoso estuvo activo en al menos dos canales de Telegram neonazis y mantuvo contacto con un soldado que planeaba un ataque contra una cadena de noticias y también discutió sobre atentar contra el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Los grupos no solo ligados con el islamismo radical, sino también con la extrema derecha estadounidense están usando esta pandemia para amedrentar a la población y minar gobiernos sobre todo. Ya hemos hablado en nuestra serie de los complotistas de todas estas teorías de la conspiración y cómo a raíz de la pandemia de coronavirus pues se han extendido y aparte se han unido los antivacunas, se han unido con los antimascarilla, con los grupos antiinmigrantes, con los grupos xenófobos, han creado una red que se está nutriendo de lo que sea para impulsar el miedo en la población, pero según este informe de la ONU también están buscando minar a los gobiernos. Los grupos analizados también están aprovechando para tratar de perjudicar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y reforzar su mensaje y su estrategia de reclutamiento tanto los grupos de extrema derecha como los grupos yihadistas estos grupos de extrema derecha han usado las redes sociales para propagar teorías de la conspiración desinformar sobre el coronavirus expandir sus redes para explorar esto implica también el uso de hackers para explorar algoritmos que encuentren y identifiquen personas que potencialmente pueden simpatizar con sus ideas y empiezan a bombardearlos ya sea con memes, con informes de ciertos medios que no tienen una adscripción clara, medios desacreditados entre ellos están propagando la idea que ya hemos también hablado de aquí donde están utilizando la identificación de la red de telefonía móvil 5G como un vehículo para transmitir el virus o la falsa afirmación, según el informe, de que Bill Gates está implementando microchips en los seres humanos o esta idea falsa de que el virus es una broma y no existe. Esto ya lo sabemos, sin embargo, el informe de la ONU da un paso más adelante y habla de que están reclutando también a gente enferma para contagiar a grupos de población que no simpatizan con ellos, grupos ya sea de grupos en manifestaciones progresistas, en comunidades afroamericanas o hispanas y también pues están promoviendo la imagen positiva de sí mismos, sobre todo por ejemplo menciona el caso de esta red terrorista en África eh, Al-Shabaab que busca reforzar la idea de que ellos son un estado dentro del estado, es están difundiendo la información de que ellos son los que tienen el poder en vastas regiones de países como Nigeria, como Etiopía y que son capaces de ofrecer su ayuda y su apoyo a la población más allá del Estado pues, es decir, un superestado porque el gobierno ha sido rebasado y ellos ahora son los que tienen el poder eso es lo que han encontrado los investigadores de la ONU y en este sentido terminaríamos con el tercer grupo que no es menos importante que es el grupo de el crimen organizado y concretamente se refiere a los cárteles de las drogas y más específicamente al cártel de Sinaloa en México a la Cosa Nostra en Italia y a la Andrangheta, también en Italia, en el sur de Italia según la ONU, estos tres grupos... ...también están aprovechando la pandemia... ...para crear una imagen positiva de sí mismos... ...los primeros que empezaron a movilizarse... ...son los grupos narcos mexicanos... ...con el cártel de Sinaloa a la cabeza... ...pero, digamos, los que vivimos en México... Pues ...sabemos que no solo el cártel de Sinaloa ha hecho esto... ...también el cártel Jalisco Nueva Generación... ...ha estado, digamos, promocionándose... ...entregando víveres a la población... ...en los lugares que dominan... ...sin embargo, las imágenes que saltaron al mundo... Fueron estas imágenes de los hijos del Chapo, de parientes del Chapo y eh, redes del cártel de Sinaloa repartiendo víveres a la población en lugares donde pegaron eh, fenómenos meteorológicos, lugares, digamos... Eh, pobres en, en Sinaloa y en otros estados con la imagen del Chapo ¿no? estas eh, fotografías que circulan en la red y que utiliza la ONU para reforzar este informe, nos muestran imágenes de víveres como una despensa que entregan a cualquier trabajador en sus empresas, pero con la imagen del Chapo Guzmán en la caja y esto eh, lo han repartido reforzando precisamente esta imagen de que no hay gobierno y que ellos son los únicos que pueden apoyar a la población y de acuerdo con el informe esta estrategia también la copiaron la andrangueta que es este pues extremadamente violento grupo del narcotráfico que está sobre todo en la zona de Nápoles y de Sicilia y también la Cosa Nostra, utilizan eh, esta misma estrategia de apoyo a la población que ha sido golpeada por el coronavirus económicamente para pues hacerse de una imagen positiva y hasta ganar adeptos, es por todo sabido que la pandemia pues ha llevado a una crisis económica sin precedentes, no según el Fondo Monetario en un informe, casi eh, eh, estábamos a, o podríamos llegar a los niveles de la gran depresión cuando empezó esta pandemia decretada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud y que obligó a cierres totales de varios países y que ahorita con esta segunda y en algunos países hasta tercera ola pues está obligando otra vez a cerrar diferentes comercios e industrias la industria del turismo todavía no se puede levantar y ya está otra vez hablando de Afinamientos, hablando de que va a haber controles más estrictos, entonces esto ha pegado pues a la población y esto ha sido aprovechado por los grupos de la delincuencia organizada.
0: Adam Hurley, director del proyecto Tecnología contra el Terrorismo, 31 de marzo de 2019. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos no han dado con una manera de hacerlo que pueda funcionar en Internet. Estamos hablando de miles de millones de usuarios, potencialmente miles de millones de delitos. ¿Cómo podemos adaptar nuestro sistema legal tradicional a los nuevos usos de las tecnologías? Los gobiernos y los legisladores a menudo se centran únicamente en la naturaleza del terrorismo en su propio país. El problema es que no hay unas directrices claras sobre qué es una organización terrorista y qué no lo es. Algo que pedimos a los gobiernos es que se esfuercen por mejorar ese proceso, que se establezcan reglas internacionales, leyes internacionales. No podemos limitarnos a culpar a Internet. Internet está descentralizado. tiene muchas ventajas. Pero creemos que los gobiernos deben hacer más a nivel estratégico y analizar no solo el contenido terrorista, sino también otras formas de contenido nocivo y plantear cómo ocuparse de esto sin causar daños colaterales. Cuando el Estado Islámico empezó a producir esos espantosos vídeos de decapitaciones que eran extremadamente violentos y sangrientos, la respuesta de los principales medios fue bastante previsible, mostrar esos vídeos. Tuvo que pasar un tiempo hasta que los medios empezaron a ser más responsables y a no emitir estos vídeos.
1: La ONU concluye pues cómo podemos combatir, es lo que se pregunta la Organización de Naciones Unidas, cómo podemos combatir esta guerra biológica que ellos le llaman, porque contra medidas tecnológicas, concluye el informe, por sí solas no son suficientes para abordar el problema actual del uso malicioso en las redes sociales. Ya estamos viendo a las principales gigantes tecnológicos, Facebook, YouTube, Twitter, etc., pues haciendo grandes esfuerzos para eliminar de la red mucha de esta desinformación pero pues en algunos casos puede terminar cayendo en la censura entonces esto abre un debate sumamente importante y también pues muy espinoso sobre hasta dónde llega la desinformación y hasta dónde empieza la línea de la censura para el informe el desafío incluye eh, cito un compromiso directo de los actores de la sociedad civil a través de medidas de empoderamiento destinados a aumentar la alfabetización mediática básica así como el pensamiento crítico crítico al abordar los contenidos en línea esto pues por supuesto no es cualquier cosa, implica educación ahí empieza otro problema porque ahorita pues también la cuestión educativa está totalmente parada y en algunos países eh, del mundo o en más bien en la mayoría de los países del mundo digamos el nivel educativo tal vez no es el óptimo para poder afrontar este tipo de desafíos ni siquiera en los países desarrollados ¿no? ya estamos viendo en Estados Unidos que es en donde más ha tenido influencia toda la desinformación Empezando pues, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está utilizando precisamente las redes sociales para una estrategia de desinformación masiva. Esto es lo más tóxico que se ha podido ver en toda la corta historia de las redes sociales. Estamos viendo niveles de desinformación por parte del presidente de la primera potencia mundial y muchos de sus seguidores, si no es la que la gran mayoría, lo creen. Entonces, ¿cómo podemos, como sociedad civil, aumentar esta alfabetización mediática que dice la ONU y también el pensamiento crítico, eso no es fácil. El pensamiento crítico se adquiere, al final de cuentas, pues leyendo y también discerniendo. Por las simples medidas como las que aplican las redes sociales de, de eliminar información, pues nunca se va a acabar. Pueden eliminar miles de páginas, pero aparecen otras. Y entonces, mucha gente se engancha a estas páginas, las lee, y mucha gente lo cree. Es importante la cuestión de la educación en este momento. No es simplemente el empleo de este tipo de inteligencia artificial, que es ahorita lo que están usando los gigantes tecnológicos, para encontrar precisamente todos estos algoritmos, este uso malicioso de las redes sociales estos grupos ya sea terroristas de grupos de ultraderecha o grupos de delincuencia organizada pues emplean como mucho hasta los mismos políticos sistemas tecnológicos automatizados no, no son cuentas humanas, son los llamados bots para implementar esta campaña de desinformación en, en gran escala es una tarea titánica los científicos de datos, los periodistas, los verificadores de datos y desarrolladores se están uniendo para ayudar al público a identificar información falsa y errónea, informes distorsionados. Hay diferentes opciones tecnológicas en la red para poder hacer análisis de la información pero pues por supuesto que mucha gente pues no tiene acceso a este tipo de tecnología ya que muchos pues cuando uno entra a la red empieza a leer algo tratando de ponerse en los zapatos de los demás no se pone uno a pensar dónde puedo encontrar una página de internet una herramienta tecnológica que me pueda decir si esto es falso o verdadero la gente lee y pues cada vez los mismos medios de comunicación ya tienen esa idea de que la gente sí lee pero lee poco y lee rápido entonces su información generalmente es así, gancho y con un minuto de lectura ellos ya están por satisfechos no hay una lectura de largo aliento, entonces pues es muy fácil enganchar a la gente con pequeños mensajes, hasta con pequeños videos con mismos memes a cierta información errónea o tergiversada o de plano falsa es una tarea pues muy difícil y que la ONU hace estas recomendaciones, sin embargo no consideramos que sea tan fácil seguirla, así despedimos en esta ocasión, las claves del mundo, los invitamos a verificar todo tipo de información que ustedes encuentren en la red. Este informe se puede descargar en cualquier plataforma de red. Se llama Paren el virus de la desinformación, el riesgo de un uso malicioso de las redes sociales durante la COVID-19 y las opciones tecnológicas para combatirlo. Así se llama este informe, que les puede abrir muchos canales para analizar lo que siempre llega, ya sea a su teléfono su celular o a su computadora. Y como pues todas las semanas, los invitamos a que nos escriban a podcast.com.mx. Nos visiten en nuestra cuenta de Twitter, twitter twitter@podcastom, donde no solo pueden informarse sobre lo que eh, traen las claves del mundo, sino toda la oferta de Podcast de Organización Editorial Mexicana y nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Deezer y en Acast. Hay varias opciones para que nos puedan seguir y escuchar las claves del mundo. Como siempre agradecemos a Mitzi Hernández en la producción y me despido muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: producción de la Organización Editorial Mexicana.